1: AutoTrader. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Que tengan bonita noche. Ojalá su día haya estado maravilloso, que hayan hecho todas las actividades muy de buenas, que haya sido un día muy, muy, muy productivo y por supuesto que a esta hora de la noche pues ya estén en su casita, miren, muy a gusto y ya descansando porque luego sí el día se complica entre todos los quehaceres que uno tiene que hacer, por supuesto que ya llega el momento en el que uno dice, ah, ya me duelen las plantas de los pies y ahora qué. voy hacer. Bueno, por lo menos a mí sí me pasa. Entonces, pues ojalá de verdad que se encuentren perfectamente bien y ya listísimos para estar platicando un ratito con todos ustedes en esta noche muy fría en la Ciudad de México. Oigan, cómo bajó la temperatura, ¿verdad? Sobre todo para las zonas altas de la Ciudad de México. Miren, resulta que el Valle de México, para quienes viven en el extranjero, el Valle de México, hagan de cuenta que estamos en una cazuela, ¿No? Porque está, obviamente era un lago, imagínense ustedes aquellos canales tan bonitos y, y había un lago de agua dulce y uno de agua salada, imagínense ustedes. Bueno, pues resulta que montan la ciudad, ¿no? Hacen la ciudad de Tenochtitlan, ya sabemos la historia del águila que se come a la serpiente y el nopal y el himno nacional y todo lo, todo, todo lo que resulta. Pero todo alrededor del Valle de México o de la zona centro, digamos, de la Ciudad de México, estamos rodeados por cerros. Y esto hace pues, que sea así como, un, como una olla, hagan de cuenta que estamos como en una cacerola. Y entonces, en todas las zonas altas, válgame Dios, y resulta que están exhortando a la gente para que se cuide, se proteja, saque la chamarra, las bufandas, los suéteres, los guantes, eh, obviamente sin, sin dejar de lado el cubrebocas, ¿para qué? Para evitar cualquier complicación que tenga que ver con las vías respiratorias. Bienvenidos sean todos ustedes y gracias, gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí, oigan. Híjole, miren, hablar de Rafa Maya, que por cierto, hoy va a haber taco de ojo, mucho taco de ojo, porque miren, este muchacho, grandote, fortachón, guapetón, pues sí, todas las chicas enloquecen por Rafa Maya, y también los chicos, eh, pues digo, también se vale, pero resulta, híjole, no, 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 de verdad que yo nunca, nunca pensé que Rafa Maya hubiera tenido esa infancia, esa niñez, esa, esa juventud, esa adolescencia, Tan, tan, tan fuerte. Un, una vida de verdad que de pronto uno ve a estos actores que pareciera que vienen como de uy de, de, de mucha alcornia y de familias multimillonarias. No, fíjense que no. Resulta que tuvo sus inicios no difíciles, no fuertes. Lo que le sigue todavía a Rafa Maya. Batalló muchísimo, muchísimo para lograr y para alcanzar un poquito de fama. Pero dicen que el que nunca tiene llega a tener loco se quiere volver y hoy vamos a platicar prácticamente desde el momento en que nace Rafa Maya, dónde, dónde, dónde se cría, dónde crece, con quién crece, con quién se junta, por qué cayó desafortunadamente de pronto de una manera tan estrepitosa toda la vida de Rafa Maya. Hoy la vamos a platicar aquí y créanme que uno puede, más que el rollo del chisme que es muy 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 interesante, uno puede... puede Tomar la experiencia de otras personas para decir no, creo que no es necesario llegar a ese punto en mi vida para apreciar lo que tengo ahora. Bueno, no ahora, desde prácticamente por ahí, de, pues a inicios del, de, de la década de, del 2000, oigan, en la televisión nos empiezan a inundar con una cantidad de narcoseries. Mire, que si la reina del sur, que si el cártel de los sapos, que si este... Ay, no, 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 no bueno, una cantidad y cantidad y cantidad de narcoseries que, que pues de pronto nos, nos vimos invadidos ¿no? Y, y todo mundo desafortunadamente empieza a ubicar a estos personajes que además de todo dañaron muchísimo, muchísimo a la juventud de aquel momento que, que, que lastimaron, que hicieron daño. Y desafortunadamente para muchos los convirtieron en héroes, los convirtieron en yo quisiera ser. Bueno, ya se sentían Pablo Escobar, ya se sentían, híjole, no, no, miren el Chema, Pablo Escobar, la reina del sur. Este, la otra, ¿cuál es? Dice, ah, sin sanos no hay paraíso, y el señor de los cielos. Bueno, y las que, bueno, ahorita está, por ejemplo, Malverde, ¿no? También es esta este narcoserie, y hay muchísimas que empezaron a surgir a partir del año 2000. Pues miren, en, en la serie precisamente del Señor de los Cielos es donde conocemos a un joven y apuesto Rafael Amaya, ¿no? Que, que miren, Rafael Amaya ya traía su trayectoria en televisión principalmente, ya había estado por ahí haciendo telenovelas como Salomé ya había estado ahí en alguna que otra. Pero pues de niño bien, de niño bueno, pues así altote, grandote, muy, muy, muy guapetón él pero de repente cuando le dan la oportunidad de hacer este papel de Aurelio Casillas en esta serie del Señor de los Cielos, lo conocimos en una faceta totalmente diferente que a muchos jóvenes les encantó, aquello de fierro, pariente y arre y todo esto, y muchos jóvenes incluso, fíjense que empezaron a utilizar este lenguaje, terminaba uno de hablar con los cuates y que les decían a uno, arre, y uno decía, pues si no soy burro, pero bueno, esa es la forma en la que se expresaban pr principalmente en esta serie, ¿no? O el famoso fierro pariente, muchos, muchos lo utilizaron. Pues bueno, poca gente sabía el origen que tenía Rafael Amaya, de dónde venía, cuáles eran su, su, sus orígenes, pero sobre todo que venía de una familia no humilde, venía de una familia muy, muy, muy pobre. Hoy tiene 44 años Rafael Amaya, fíjense ustedes que él nace en Hermosillo, Sonora, obviamente hace 44 años, pero la situación allá en Hermosillo, Sonora, cuando nace él, la situación con sus padres era de pobreza extrema. No podían pagar la renta. Su papá, fíjense que él se dedicaba a criar animales y tenía sus tierras para poder sembrar sus sus pues sus granos, no frijol y lo que, lo, lo, lo que siembran. Pero, ¿qué creen? Fíjense ustedes que, eh, a diferencia de muchos otros ganaderos de allá de, de Hermosillo, pues el papá de Rafa, eh, de hecho, Rafaela Amaya también es el nombre de su papá. este Fíjense que él... No tenía pues estas grandes extensiones de tierra, no tenía pues estos, este ganado tan grande, ¿no? Era pues apenas iban sacando los gastos del día. En realidad, pues no, no, no fueron una familia que tuviera muchas posibilidades económicas. Y para él, ustedes imagínense, siendo chiquitito, pues era el asunto de decir, quiero esto, quiero el otro, tengo hambre, y, y no había la forma como para, como para ayudar a que la, la situación económica fuera un poquito mejor. Y entonces, ¿qué creen? Pues el papá toma la decisión de irse a Tecate, allá, Baja California. De hecho, te, este poblado de Tecate, pues es una zona fronteriza, ¿no? Ahí ya está, pues, pues prácticamente el cruce para, para Estados Unidos. Se van a vivir a la casa de la abuelita, de, de, de Rafa. Entonces, llegan a vivir ahí pero obviamente con una mano adelante y con una mano atrás, porque no llevaban absolutamente nada, ni trabajo, ni dinero, llevaban mucha necesidad, pero también llevaban muchas ganas de sacar a la familia adelante, de poder hacer algo verdaderamente importante y que a su hijo, a Rafael, no le pasara absolutamente nada, que, que, que todo lo que él deseara, pues lo tuviera, miren, cuando Rafael y su familia llegan a, a Tecate, de lo primero, lo primero que se da cuenta es de la cantidad de paisanos, bueno, obviamente tanto mexicanos, pero también gente de Centroamérica que quería cruzar la frontera y que se querían ir, ir a Estados Unidos buscando una mejor calidad de vida. Y ahí Rafael se da cuenta que toda la pobreza que él había vivido en, en Hermosillo, allá en Sonora, pues no era la única familia, ¿no? porque allá en Hermosillo él veía que muchos otros tenían sus casas grandototas, tenían sus terrenos de siembra, tenían su, sus ganados, y él se sentía como que nosotros somos los pobres del pueblo cuando llegan a Tecate y él ve que mucha gente está intentando brincar aquella valla, aquel muro tremendo para llegar a Estados Unidos, él se da cuenta pues que esta pobreza no era solamente en su familia, era prácticamente pues en diferentes partes de, de, de México y también de, de Centroamérica. Bueno, pues miren, cuando llegan y se establecen ahí, pues no, no, no les va nada bien. La, la verdad es que desafortunadamente para su familia y para él mismo empiezan a padecer todavía peor que cuando vivían en Hermosillo, porque finalmente estando en Hermosillo era su tierra, era su espacio. Él podía hacer lo que quería, pero ahora estando en una, pues digamos, en una tierra en donde no había nacido, pues obviamente la situación se complicaba. Pues miren. Resulta que eh, tanto don Rafael Ángel, que era el papá, y doña Rosario Núñez, que es su mamá, oigan, los dos pues empiezan allá en Tecate a tratar de buscar trabajo, de ayudar en lo que fuera, de generar su dinerito y todo, pero pues les costaba mucho trabajo. De repente un día, Rafa siendo muy chiquito, le dice a su papá, a don a don Rafael Ángel, le dice, oye papá, ¿por qué hay tanto humo y por qué hay tanta, ta, así como que muchas, este como bodegas grandotas? Y le dijo el papá, ay hijo, es que hay muchas fábricas. ¿Y en las fábricas qué hacen? Ah, pues aquí hacen de todo, mijo, todo lo que se te pueda ocurrir, ahí lo fabrican. Y, ¿Y adentro quién está? No, pues hay mucha gente, hay muchos trabajadores y hay, este, ahí están trabajando y todo. Hay muchos obreros, le dijo el papá. Oye, le dijo Rafa a su papá, ¿y por qué no vendemos comida? Pues podemos venderles comida y así la comida que quede no la podemos comer
2: nosotros. You're a or a a that works for their style. And you'll find the best for you at Ashley.
1: Se lo dijo como de broma, pues miren, el papá dijo, este chamaco no está tan, tan desubicado, ¿no? Efectivamente, oigan, van y compran su carrito sanguichero, diría la otra, ¿no? Compran su carrito y ¿qué creen? Empiezan a vender burritos, oigan, chéquense, ¿eh? vendían burritos de mariscos, de carne asada, de machaca y de queso norteño. Eran los burritos que vendía este Rafa con su papá. Entonces, mientras don Rafa Ángel estaba preparando y echándoles el queso y la salsa y todo, el chamaco grite y grite, pásele marchante, pásale güerita. Pero bien emocionado que estaba Rafa este Amaya ahí en el puesto de los burritos. Bueno, pues ya como sea tenían su trabajito, ya les empezaba a ir bien. Que de hecho ahí, estando en su puesto de los burritos, es donde Rafa empieza a aprender inglés. Estaba aprendiendo todavía el español porque estaba chiquito, pero ya, ya aprendía inglés, porque obviamente, al ser una zona fronteriza, mucha gente, pues ya, 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 ya habla en inglés. Y entonces, cuando le pedían cosas a Rafa, no entendía, y el papá le decía: Pues mi apréndele, mijo, apréndele. Aprendió como lengua materna el inglés Rafa Maya. Y entonces, ya cuando llegaban a pedirle burritos en, en inglés, ah, ya sabía, ¿eh? ya no tenía mayor problema para este, para, para poder atender y para poder despachar. Bueno, pues después, fíjense que él empieza, obviamente, a crecer su negocio de, de burritos. Pero Rafa decía, híjole, pero todavía las necesidades en casa, pues todavía no alcanza, no alcanza. ¿Qué hago? Decía el chamaco. ¿Qué hago? Algo tengo que hacer para sacar dinero. Miren, con lo que le había pagado su papá por ir a vender los burritos, un día llevaba su, sus pesos, ¿no? Y entonces vio una dulcería, pues sí, donde venden todo tipo de dulces, ¿no? Y que se compra unas paletas, de esas de, de, de caramelo, ¿no? Se compra, un parece una bolsotota de paletas. Se para en una esquina y entonces empieza, pues ya, ya sabía gritar, porque ya lo había hecho con los burritos. Empieza a gritar, paletas, paletas, paletas. Oigan, pero miren, así terminó de rápido de vender sus paletas, Rafa. Rapidísimo, rapidísimo. Corre otra vez a la dulcería, compra otra bolsa y empieza a vender y a vender y a vender. Ya como sea, pues estaba sacando su, su dinerito, ¿no? Y esa parte, hasta antes de entrar a la escuela, la disfrutó mucho. Porque siendo muy chiquitito, él sabía que para conseguir algo en la vida tenía que trabajar, tenía que esforzarse y tenía que hacer todo lo posible por, por pues ahora sí, por ganar su dinerito. Y él se sentía bien, además de todo, ayudando a su familia. Bueno, entra a la primaria. Miren, cuando Rafa Maya entra a la primaria, pues viene pues un, una etapa muy difícil para él, porque resulta que él entra como cualquier niño, ¿no? Con la ilusión, los amigos, los maestros, y que si las festividades, los festivales y todo, él entra muy contento, y lo primero que se encuentra, pum, fue con un stop, ¿no? Con un alto. A ver, chamaco, ay no, tu ropa viene rota. Y esos tenis no son los que ahorita están anunciando en la tele, ¿no? ¿Y dónde vives? No, pues es que yo vivo, este, pues allá en la colonia tal. No, 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 no. ahí viven puros pobrecitos, ¿no? ¿Y, y tu papá de qué trabaja? No, pues mi papá vende burritos. ¿Y tú? No, pues yo vendo paletas. Bueno le hacen una tremenda discriminación a Rafael Amaya. Imagínense ustedes, discriminación que no solamente era por parte de los compañeritos, llegaba a ser incluso por parte de los padres de sus compañeros y por los mismos maestros, ¿no? Que lo veían pues como el apestado, porque llevaba sus tenis rotos, porque llevaba su ropita remendada, que además su mamá siempre lo procuraba, ¿no? Y entonces apenas veía que se le rompía el pantalón, ¡ay! estaba haciéndole el remiendo. Y entonces así iba Rafa. Y, y se daba cuenta que todos los chamacos llegaban presumiendo sus juguetes el 6 de enero, presumiendo los tenis, presumiendo las mochilas, con sus útiles bien forraditos, bien cuidaditos, y Rafa tenía que reciclar su, sus cuadernos y sus libros, y pues obviamente los chamacos se burlaban mucho de él, y a esa edad, cuando uno está en la primaria, cuando uno está, pues, pues obviamente chamaco, miren, el rollo de la aceptación entre los compañeros es algo que pesa mucho, muchísimo. Y entonces para uno, pues se convierte en algo muy, muy, muy importante, el decir que me acepten mis amigos y que me hagan parte del grupo. Y Rafa, pues no estaba ajeno a, a esta situación. Y entonces, pues decía, algo tengo que hacer para no quedarme atrás para empezar obviamente a, a ser parte pues, de, de mis compañeros y que tenga yo la aceptación de mis amigos, que pues en realidad ni eran sus amigos, ¿no? Miren, empezó todo muy bonito, porque entonces Rafa platica con su papá y le dice, oye papá, es que pues en la escuela no me quieren porque soy pobre. Y el papá, que le había enseñado desde chiquito a Rafa, pues trabajale, mijo, ¿quieres dinerito? Trabájale, ¿no? Entonces dijo, Rafa, ¿pero qué hago, papá? Ay hijo, hay muchas cosas que hacer, si no tienes dinero es porque no quieres, porque, mira, yo vendo ahí en el, en el negocio los burritos, pero tú puedes hacer lo que quieras, mijo, júntate las botellas de plástico en una bolsa, las vas almacenando y luego las vas a vender donde compran el PET, ahí la llevas, pues ahí tienen que Rafa, chiquillo, muy chiquillo, agarraba su costalito y entonces empezaba a, a ir a los lugares en la misma calle, ¿no?, a juntar todas las botellas de plástico y las iba acomodando. Pues ya cuando tenía así costalotes, iba y vendía su PET por kilo. Bueno, pues ya le daban su dinerito. Pero después le dijeron un día, miren, ahí están las botellas del PET. Un día le dicen ahí donde, van a, donde compran lo reciclado. Oye, chamaco, ¿y no traes aluminio? Porque el aluminio te lo pagamos más caro. Y entonces Rafa, pues siendo chiquillo, dice, pero ese ¿cómo lo consigo? ¿Dónde lo junto? Todas las latas de lo que encuentres, de cervezas, de refrescos, de todo lo que encuentres, tráetelo y aquí te lo compramos pues entonces ya andaba jalando su, su bolsa de, la, de latas y cargando su bolsa de PET. Y el chamaquillo andaba ahí, ¿no? Pero miren, el asunto era que a fin, al final del día el trabajo era muy pesado, mucho, mucho, muy pesado. Y cuando le pagaban el, el dinero por su trabajo, se daba cuenta que en realidad era poquito y que no le alcanzaba para los tenis de moda, que no le alcanzaba para una mochila nueva, que no le alcanzaba para juguetes, es decir... Era pues una ayuda, pero en realidad no se podía considerar un trabajo y menos para integrarse al, al grupo de amigos que él quería ahí en la primaria. Entonces pues se sienta un día muy triste no a decir no, aquí me estoy fregando todo el santo día, todo el santo día, consiguiendo las latas, consiguiendo el PET y, y pues para lo que me pagan la verdad es que pues no, 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 no es negocio. De repente, ahí empieza el rollo de las malas asociaciones, ¿no? Porque andando en la calle, juntando todo el, 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 lo, lo reciclable, oigan, de repente un día se le acerca un chamaco que era más grande que él y le dice, ¿qué pasó, pariente? ¿Cómo estás? Oye, este pues tú andas juntando el pet y todo, pues que sí. ¿Y cuánto te pagan? Uy, pues bien poquito, dijo Rafa. Tú pierdes el tiempo con eso, le dijo. No, 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 no. Mira, vente para acá con nosotros, con la banda. Nosotros, pues mira, ganamos más. Nos va mejor. ¿Para qué quieres el dinero? Dijo Rafa, pues para ayudar a mi familia y para comprarme mis tenis y ropa y todo. ¡Ay, ni te preocupes! Eso lo vas a poder conseguir. Así le dijeron. Dijo Rafa, Rafa, pues ¿qué tengo que hacer? Mira, nosotros vamos a echar aguas. Y le dieron un, una como un desarmador, ¿no? Y entonces le dice, nosotros te vamos a echar aguas, que no te vea nadie. Y bajita la mano, bajita la mano, te vamos a decir a qué carro te acerques y le vas a botar los tapones de las llantas. Y entonces ya cuando si empieza a sonar la alarma, a correr. Pero si no tienen alarma, le quitas todos los tapones, y bueno, los cuatro tapones, y eso lo llevamos a revender. Pues miren, Rafa dijo, órale, pues está bien. Um, bueno, empiezan a robarse los, lo, los tapones de los carros. Al principio le costó mucho trabajo, al principio le daba miedo, pero cuando agarró Cayo, miren, era imparable Rafa Maya, imparable. Todo lo que, lo, lo que él quería, ya rapidito, rapidito quitaba los tapones, se los echaba en una bolsa y a correr, bueno ya luego le agarró maña, porque lo que hacía era esperar a al, la al, al gente, de dueños de los carros, y pasaba él, así como, como que apenas iba a pasar por primera vez en esa calle, y empezaba, oiga, patrón, no le interesan unos taponcitos, mire, que no sé qué, no sé cuándo, a los mismos dueños de los carros les vendía los, los, los tapones, pues ya sacaba su dinero, ¿no? Mal hecho, claro, o sea, pues era una, un, una actividad finalmente, pues al, algo que, que pues está fuera de la ley, pero finalmente, pues de ahí empieza a sacar su dinero Rafa Maya y entonces cuando llega a su casa pues sus papás no estaban porque tanto su papá como su mamá estaban muy ocupados en el negocio, estaban tratando de sacar el dinero y de sacar pues obviamente a su familia adelante entonces cuando él llegaba miren, no había quien le llamara la atención no había quien lo regañara no había quien le diera un consejo oye hijo lo que estás haciendo está mal nadie que lo pudiera
0: orientar si un amigo How estás
1: En esa etapa de su vida que aparte Rafa Maya pues ya estaba pues digamos entrando en la adolescencia, en ese momento él pudo haber llevado su vida hacia lo peor, lo peor, lo peor porque pues no había quien le diera un consejo y prácticamente pues él hacía lo que se le diera la gana. Pero también es una etapa en donde miren, él llegaba buscando comida a su casa y no había no, 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 no había nada que, que comer. Este, a veces su mamá llegaba muy tarde junto con su papá y hasta esa hora desayunaba, ¿no? M muchas veces. Se la vio bien, bien, bien complicada. Y con, los ami con las amistades que tenía en aquel momento, pues obviamente pues, lo invitaban a todo y a probar de todo. Pero hasta ese momento, Rafa Maya dijo, oh, a lo mejor sí, pero después. Ahorita no. Ahorita lo que quiero es seguir ahí quitándole los tapones a los coches para ganarme mi dinerito, dijo Rafa. Bueno, está bien. Oigan, estuvo a nada, a nada, a nada, nada, pues, de, de, de tomar la indigencia y de convertirse en un niño de la calle, de no tener oficio ni beneficio. Pues miren, resulta que un día, en la vagancia, sí, en la vagancia total. Rafa iba caminando, no? Pues ahí pateando botes y pues sin tener nada que hacer, ni dinero, ni nada. Entonces ahí va ahí va caminando. De repente se encuentra con un campo de entrenamiento y se da cuenta que pues había los chavos que estaban entrenando ahí. Estaban aventando algo, ¿no? Y aventaban cosas y aventaban cosas. Y decía, Rafa, pues quién sabe. Le llamó mucho la atención y él se queda parado ahí viendo, ¿no? Pues miren, se sienta un ratito pues, para ver lo que estaban haciendo estos muchachos, porque dijo, béisbol no es, fútbol no es, americano no es, pues quién sabe que están jugando, ¿no? pero pues dijo, se ve entretenido. De repente voltea así para el suelo y ve como una flecha, una vara, hagan cuenta así, larga, 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 y resulta que dice, ay, quién sabe qué es esto. La empieza a tratar de, porque estaba enterrada, a sacar con el pie, empieza como a rascar. Y entonces él empieza a jalar, a jalar, a jalar, a jalar y saca como un tipo lanza, ¿no? Así como una lanza, hagan de cuenta, así. Pero pues esta lanza, hagan de cuenta que era como un tubo largo y estaba toda llena de, de, de rellena de tierra, ¿no? Por dentro, por fuera, por todos lados. Toda oxidada, toda rota, toda fea, pero pues él saca esa, esa lanza. Entonces empieza, él se da cuenta que la gente que estaba dentro del campo era lo que estaban aventando, este tipo de lanzas. Él no sabía en aquel momento que esto era una jabalina, ¿no? Esta disciplina olímpica, que ya saben, ¿no? La lanza de jabalina, que es como esta flecha que la avientan paz, ¿no? Y a distancia. Entonces Rafa, pues en ese momento se lleva la jabalina a su casa, la que encontró, pues dijo, pues está pesada. Y empezó él a practicar esa, esa lanza de jabalina, pues en, en, sus, en los campos, ¿no? Ahí empieza él solito. Pues primero mal y luego muy mal y ya luego le mejoraba y todo. Pero se da cuenta que cada vez iba lanzando más larga y más larga y más larga y más larga, este, más lejos la, la jabalina, ¿no? Entonces, pues resulta que un día se anima a ir a entrenar con su jabalina vieja y oxidada y llena de tierra, se anima a ir a, a entrenar a este campo donde se la había encontrado. Pues dijo, creo que hoy no va nadie, ¿no? Entonces, pues yo entro, me brinco y ahí empiezo a aventar mi jabalina, porque aparte ahí ya estaban las medidas marcadas y todo. A ver qué tan bueno soy. Bueno, empieza a aventar su jabalina, ¿no? Este, Rafa, pero así con una... Pues imagínense, los brazototes empieza este, a aventar su jabalina. Bueno, pues resulta que sin que él supiera... Un entrenador estaba a lo lejos y estaba viendo, dijo, a ver, ¿qué hace este chamaco? Y entonces, cuando ve que no era nada malo, se acerca con él. Rafa se espanta porque dice, ay, este ya me vino a correr, bueno, ni modo. Y le dice, oye, chamaco, ¿desde cuándo practicas esto? No, pues ya tiene un ratito, pero pues no tengo realmente, pues, un, un equipo profesional, nada más una que me encontré y pues ahí estoy. Y le dice, ¿quieres practicar con una de verdad profesional? Y le dijo Rafa, pues sí, 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 sí si me la prestas, órale. Le presta la jabalina y cuando la agarra Rafa, se empieza a reír porque dice, no, ¿qué pasó? Pues tú me estás bromeando. Y dijo el entrenador, no, yo no estoy bromeando, ¿por qué? ¿A qué te refieres? Pues es que esta no pesa nada, dijo, mira, así la levanto, así, pues es, no, es, es, esto no tiene peso. Le dijo, esa es una jabalina real, eso es lo que pesan. ¿Por qué? ¿Tú con qué entrenas? Y entonces le presta la de él. Pero como estaba tan oxidada y tan llena de tierra así, apelmazada dentro, pues pesaba muchísimo más que la que ocupaban los, los atletas normales, ¿no? Y entonces Rafa dice, ay, ¿a poco esto debe de pesar? Pues que sí. A ver, aviéntala, mijo, dijo el entrenador. Agarra a Rafa a su jabalina, miren, pa, la avienta, lo doble de distancia de lo que los atletas de aquel momento la estaban aventando. Y le dijo este señor, el entrenador, sabes que a partir de ahora tú te vas a convertir en mi protegido y yo te voy a preparar, yo te voy a capacitar y te vas, vas a ser parte de mi equipo. Obviamente Rafa deja de tener tiempo para andar en el robo, para dejar de andar en la vagancia, lo aleja totalmente de esta vida este entrenador. Miren, lo empieza a mandar a campeonatos locales. Después estatales y llegó a ser campeón nacional Rafael Amaya con el con la lanza de jabalina. Nada más ustedes imagínense, pues cuando, ahora sí que cuando se quiere, se puede, ¿no? Y, y en este caso le fue muy bien porque hubo, de verdad que se, se, se ganó trofeos muy importantes representando obviamente a México. Pues miren, obviamente ya con esta experiencia Rafa dijo, caramba, pues creo que me voy a dedicar al deporte porque es algo muy padre. Pues resulta que este entrenador le consigue una beca porque estudia la, la primaria, la secundaria, pero al entrar a la preparatoria, él estaba todavía muy metido en lo de la lanza de jabalina. Pues resulta que el entrenador le dice, Rafa, para estudiar la preparatoria yo te voy a conseguir una beca en Los Ángeles. Te vas a ir a estudiar allá a California para que este, pues obviamente tú puedas tener este progreso, no nada más en el deporte, sino en tu vida también de estudiante, ¿no? Dijo Rafael, bueno, está bien. Le avisa a sus papás, ¿saben que Me voy a ir a California, allá voy a estudiar mi, mi preparatoria, me la van a pagar, yo no voy a tener que pagar nada y voy a seguir practicando el deporte. Dijeron los papás, bueno, pues está bien, adelante, vete y haz lo que tengas que hacer. Llega a California y miren, se da cuenta que no, 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 no. Pues, pues obviamente la cultura era diferente, la gente era diferente, los estudios eran diferentes y no le gusta, no le gusta para nada eh, la, la preparatoria. Y entonces se empieza a juntar con un grupo de amigos, no, de, pues de gente que estaba ahí también estudiando la, la, la prepa en, en ese instituto, pues estos muchachos que estaban ahí en la preparatoria, eran como, como, ay no sé, como, como los, los menos aplicados, hagan de cuenta. Como los del relajo, eran ellos, ¿no? Y entonces estos muchachos tenían un grupo, un grupo musical, que era un grupo de ska, que en aquel momento el ska, bueno, pues empezaba como a tener su, su importancia en la música. Y entonces cuando ven a Rafa y que Rafa no estaba como muy feliz con el rollo de la, de la escuela, oigan, pues hablan con él y le dicen, oye Rafael. ¿Por qué no te unes con nosotros y este pues formas parte del grupo? ¿Tocas algún instrumento? Dijo Rafa, no, no te preocupes, te vamos a enseñar. ¿Qué te gustaría aprender? No, pues el teclado, dijo Rafa. Ah, perfecto, no cuesta tanto trabajo. Te vienes y en lugar de entrar a clases, te vienes con nosotros y te enseñamos a tocar el teclado. Está bien, dijo él. Se arma todo el grupo, todo, 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 todo el grupo. Y entonces pues ya no, eh, empiezan a tocar sus canciones de Ska y Rafael ahí en, en, en el grupo. De repente un día dicen ellos, si nosotros nos quedamos en la escuela y no hacemos nada por, por tratar de, de promocionar nuestro grupo, esto no va a llegar a más. Entonces hay que tomar una decisión. Vamos a salirnos de la preparatoria y a tomar el grupo en serio. Y hay que dedicarnos a la música. Pues dijo, Rafa, está bien, solamente pues yo no le voy a avisar a mis papás, porque si yo les aviso se me ponen locos. Y no, 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 no. Aparte era menor de edad todavía. Dijo, no, mejor, pues ahora sí que escondidas. Pero fíjense, los chamacos no querían salirse de la escuela y empezar a trabajar ahí mismo en California. No, ellos dijeron, vámonos para el Distrito Federal en México. Y dijo Rafa, pero yo qué voy a hacer tan lejos. Pues vámonos, porque allá ahorita está pegando el rock en español, pues era el tiempo de los hombres G, y hey, era el tiempo, ya saben, ¿no? Y entonces este, dijeron, vámonos para el Distrito Federal, pues dice Rafa, pues si ustedes dicen, órale, ahí se vienen para acá, llegan a la Ciudad de México, y miren, cuando conocen Rocotitlán y todos estos lugares donde se tocaba el rock en español, y obviamente por lógica el ska también, pues dijeron ellos, ah, en estos lugares vamos a tocar. Aquí nos van a contratar y vamos a ser famosos y vamos a brillar y vamos a, a convertirnos en las máximas estrellas del ska. Pues bueno, resulta que cuando llegan y ven todo esto, ellos pensaron que iba a ser muy fácil entrar en este, pues en este mundo de la música. Tocaron una puerta y se la cerraron. Tocaron otra puerta y se las vuelven a cerrar otra. Bueno, así se la pasaron. Nadie los quería contratar. No eran famosos, no eran conocidos, no eran de la Ciudad de México. Nadie los quería. Nadie, 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 nadie. Pues miren, no les queda de otra más que empezar a tocar en las calles, en las calles y donde podían. Y ahí tienen a todos los estudiantes de preparatoria, este con su grupo de SCA, tocando y cantando en las calles a veces, a veces les daban chance de cantar en algún restaurante o a veces en un barecito pero normalmente era en la calle todo el
0: tiempo if a friend asks how you're doing and you say I'm okay. when the truth is
2: I don't want my problems to burden anyone or you say hang it in there
0: because if I ask for help they'll just think I'm weak then this is your sign to call text or chat 988 for free confidential support anytime you don't have to hide how you feel
1: pues resulta para ese momento rafa ya tenía 20 años y rafa pues miren siendo galanzón pues siempre fue coquetón siempre siempre pues así miren así era como tocaban ¿no? Eh, ellos finalmente en, en la calle pues miren Resulta que a sus 20 años, un día estaba Rafa, Rafa Maya tocando con este pues, su grupo y Rafa estaba tocando los teclados, no, pues como lo hacía siempre. De repente, miren, ve pasar a una chica, a una muchacha, que el otro babeó, así, tal cual, tal cual, ¿no? Ya dejó de tocar el teclado, los otros nomás le hacían señas de que a ver a qué hora tocas, pero Rafa dejó de tocar porque iba con su mirada siguiendo... Hagan de cuenta que era como un angelito que había pasado, ¿no? Que ni ponía sus piecitos en el suelo, iba flotando. Una muchacha guapísima, guapísima. Y entonces pues Rafa no, no, no supo disimular y se le quedó viendo y ahí la va siguiendo con la mirada. Pues esta chica se dio cuenta pues que había una mirada que lo estaba por ahí siguiendo y cuando voltea y ve a este muchacho de 20 años, grandotote, fornido, guapetón... Pues la muchacha le sonríe, ah, pues ya fue la batiseñal, entonces Rafa dijo, sí, a fuerza, ¿no? ya la conquisté, y entonces Rafa deja su grupo y se acerca con ella, hola, me llamo Rafael, pues yo este, vengo de, de Tijuana, le dijo, vengo de Tijuana, pero yo nací, ya le empieza a contar todo de Sonora y todo el rollo, y esta muchacha le dice, pues mucho gusto, Este, pues qué, o sea, ¿pues ¿a qué hora terminas de aquí o qué? Pues ya nada más nos toca una, un, una vuelta y ya nos vamos. Te invito a tomar algo, le dijo Rafa. Bueno, está bien, dijo ella, ¿no? Pues resulta que, miren, se van a tomar un café en la noche y se hacen novios, así, así, de plano, ¿no? Pues obviamente el otro venía del norte, ese viene, venía lo que venía. Y resulta que Rafa le pregunta a esta chica, bueno, ¿y tú a qué te dedicas? Y le dijo, yo soy modelo. Ah, pues con razón, dijo el Rafa Maya, ¿no? Pues con razón, si estás bien guapota. Sí, 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 dice. pues yo este, yo, yo, trabajo para una agencia de aquí de, de, este, de la Ciudad de México. Ah, bueno. Y entonces resulta que esta chica trabajaba como modelo para Glenda Reina, la mamá de Isa González. Ya ven que tiene su agenda. Pues esta chica recomienda a Rafa con Glenda, con la mamá de Isa, que tiene su agencia de, de modelos. La, lo recomienda y cuando Glenda lo ve, ¡Ah! Pues dijo, de aquí soy. Pues cómo no. Y entonces Glenda, miren, descuida todos sus modelos para ponerle especial atención a Rafa Maya, ¿no? Porque decía, este muchacho tiene madera y este chamaco, chamaco la va a hacer en grande. Pues claro, Glenda también pues, tiene un ojo muy, muy, muy clínico para este tipo de cosas, ¿no? Y entonces empieza a promocionar a, a Rafa para todos los eventos, para todas las marcas. Lo mete a estudiar al sea de Televisa, bueno... Hizo y soy deciso por Rafa Maya, ¿no? Porque dijo, este muchacho tiene con qué. Aparte de todo, no es solo su belleza física, además tiene carisma, además tiene chispa, además es encantador. Entonces, pues yo creo que a este muchacho le va a ir muy, muy, muy bien. Y entonces Rafa se convierte en modelo, y además de todo, en modelo exclusivo de Glenda Reina. Entonces, pues ya, le empieza a ir muy bien. Pero Rafa tenía la espinita de la música. Él decía, en algún momento yo tengo que regresar a la música. Me gusta y eso es lo que voy a hacer. Bueno, pues miren, llegan los años 90. Y con los años 90, pues obviamente había muchos grupos y pues uno de ellos era Garibaldi, ¿no? Pero Garibaldi en aquel entonces estaba renovando. Garibaldi estaba pues ya cambiando de integrantes, ya los, digamos que los originales, pues ya querían hacer otras cosas y estaban integrando a nuevas personas que pues obviamente quisieran estar ahí en el grupo. Entonces se entera Rafa Maya de que estaban haciendo el casting para Garibaldi y dijo, yo voy. Entonces el día... Que, que fue al casting, agarra su teclado, lo echa en una mochilota, se lo carga y llega al casting de, de Garibaldi. Entonces él dijo, ahorita que me toque el turno, voy a, este, a sacar mi teclado, voy a empezar a tocar y este pues ahí les canto, a ver qué quieren ellos que haga. Ese va a ser mi casting, dijo en ese momento Rafael Amaya. Bueno, pues le toca el número, ¿no? Finalmente ya le dicen, pásele joven, usted es el que sigue va sacando su teclado y le dicen, ¿qué es eso que trae ahí, joven? No, pues un teclado, porque yo voy a tocar y voy a estar aquí, ¿no? En, en, pues haciendo mi prueba. Y le dice el, el que le estaba haciendo el casting. A ver, joven, creo que aquí no entendió usted. Este es un grupo musical, sí. Pero en este grupo musical ni se canta ni se toca ningún instrumento, nadie de los que están aquí canta, nadie, nadie, pero aparte de todo, pues tampoco nadie toca ningún instrumento, eso no sirve, a ver, lo que sí queremos es que se quite la camisa y nos haga un bailecito, eso es lo que venden Garibaldi, le dijo este, este personaje, entonces pues Rafa dijo, bueno, pues si quieren que me encuere, pues estoy acostumbrado, no pasa nada, se quita la camisa y el otro empieza a hacer su show. Ya sabrán, ¿no? Que aparte se la sabe el chamaco. Empieza a bailar. Miren, todavía ni siquiera llevaba un minuto bailando y le dicen contratado. Ya, preséntense para tal día y ya está, vamos a empezar con los ensayos. Ya estaba dentro de Garibaldi, que tampoco es que haya sido, uy, bueno. Miren, llega el día del estreno. Para entonces, Rafa todavía ni siquiera había hablado con sus papás. Todavía no había tenido comunicación con ellos porque le daba miedito porque había dejado la escuela pues llega el año 98, 1998, era el festival de Acapulco, ¿se acuerdan ustedes de estos festivales impresionantes que hacía Raúl Velasco y que traía muchos artistas internacionales? Bueno, pues en ese festival de Acapulco iba a ser el, el, la presentación del nuevo Garibaldi y por lógica iba a ser el debut de, de Rafael Amaya, pues miren, Ahí es donde Rafael le, le comunica a sus papás que finalmente pues él iba eh, ya había dejado la escuela, que ya no estaba en, en California, que ya estaba en México y que ahora iba a ser parte de un grupo musical. El papá le puso una santa regañiza, pero tremenda. Pero cuando le dijo, papá, ni te enojes, prende tu tele y ahí ahorita me vas a ver. ¿Cómo que en la tele? Sí, tú préndela. Pues ya, cuando lo vieron salir ahí bailoteando en, en Garibaldi, pues como que los papás dijeron, bueno, pues por lo menos no, 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 no anda este pues en los vicios y todo ese rollo, ¿no? Pues miren, Rafael estaba de camino a la fama. Dos años, dos años estuvo pues por ahí. Miren, la verdad es que fue de lo peor que ha hecho Rafael Amaya, de lo peor. Porque aparte Garibaldi, pues fue en la mejor, en la peor etapa, perdón, en la peor etapa de Garibaldi, no tuvieron ningún éxito, la gente no, no pagaba para ir a ver sus conciertos, fue la peor etapa, ¿no? De hecho, poca gente reconoce a, a Rafael Amaya o a quienes estuvieron en aquel momento en, en Garibaldi. O sea, pasó, a pesar de que fueron dos años, pues no, no es que hayan sido los mejores años para, para el grupo, ni mucho menos para, para Rafael, y menos porque ni cantaban. No, lo único que hacían era dar show, mostrar cuerpo y eso era todo lo que hacían en, en el grupo, ¿no? Pero miren, ahora y después de haber ya también haber estudiado en el CEA para ser actor, pues Rafael cuando deja el grupo, que fueron dos años que estuvo ahí, ahora busca pues una oportunidad en la televisión y como actor y se la dan. Claro que, que, que para él, el tener el físico que posee, pues sí le abrió puertas, definitivamente que sí, y lo contratan para para hacer este telenovelas como La Casa en la Playa, Salomé, anduvo por ahí, Las vías del amor con Araceli Arámbula, en fin, hizo varias, este, varias telenovelas, y pero en todas era como de niño bueno, no como de niño bien y de polanco, así como, como muy bien portadito, pues bueno le fue bien a Rafael Amaya, pero resulta que en el año 12, 2010 hizo una, una telenovela que se llamó Alguien te mira, y en esa telenovela fíjense que conoce a una, a una muchacha, a una chica actriz de nombre Angélica Zelaya, pues, pues cuando Rafa la vio le gustó mucho porque dijo esta chica está muy bonita, es muy linda, y aparte de todo pues vamos a ser compañeros de trabajo, bueno, se enamora de ella, le pide ser su novia y empiezan un romance, que de hecho ese romance para mucha gente era como, como de esos de cuentos de hadas, ¿no? Porque decían, ay, los dos guapos, este, se, se miran con mucho cariño, yo quisiera un novio como, como Rafael, los chicos decían, yo quisiera un novio como Angélica, todo muy bien. Se, eh, esto pasa a ser como uno de los mejores años para Rafael Amaya, porque miren, estaba cotizado como, como buen actor, y ya les digo, el físico le ayudó mucho. Cuando llega el año 2013, yo creo que fue un año de los más importantes para Rafael Amaya, porque es cuando finalmente Telemundo, que es una empresa internacional de, de habla hispana, pues pone su, su mirada en él y lo eligen para protagonizar. Yo creo que pues la serie que finalmente hizo también a Telemundo una empresa de, de, de reconocimiento mundial, porque antes de antes del Señor de los Cielos, pues Telemundo sí se sabía de su existencia, pero no competía con univisión univisión se los llevaba de calle en, en la audiencia, pero una vez que sale el Señor de los Cielos se pusieron al tú por tú,
0: You don't have to hide how you feel.
1: Nada más. El problema fue que esta serie, lo mismo, El Señor de los Cielos, lo lleva al cielo con este personaje de Aurelio Casillas, que lo bajó al infierno, pero mil metros todavía hacia abajo. Fue una, una historia bien complicada y bien difícil. En esta hi historia del Señor de los Cielos, lo que hizo Rafael Amaya, pues obviamente era hacer el personaje de uno de los narcotraficantes más buscados y más peligrosos de, de, de México, que miren, Amado Carrillo Puente, que es este hombre que mucho se habló de él, mucho, tiene una historia bastante, bastante fuerte, ¿no?, de, de, desde aquella detención que tuvo en donde se dice que, que este policías de tránsito lo pararon en la salida Toluca y este señor les dijo, te doy tanto dinero, quédate con este coche, pero déjame ir. Sí, sí, soy Amado Carrillo, pero una de dos, o yo me friego a toda tu familia o te llevas todo el dinero del mundo, te dejo el coche y todos están felices y contentos. Desde esa historia hasta la historia en, en que eh, Amado Carrillo se cambia el rostro para no ser reconocido y muere en esta cirugía y posteriormente encuentran entambados a los médicos que, que, que le habían hecho esta cirugía en, en un en tambos de concreto, imagínense ustedes, o sea, cemento tal cual, lo, lo pusieron fresco, metieron a los, a los médicos y ahí lo fueron a encontrar en la carretera Cuernavaca. Historias muy fuertes. Bueno, decían que Amado Carrillo le propuso al presidente, si no estoy mal, a Carlos Salinas de Gortari. Ahí no tengo el dato confirmado, pero le propuso déjame trabajar y yo pago la deuda externa de México. A esos niveles era Amado Carrillo, no Un, uno de los narcotraficantes más sonados en, en México. Eh, Rafa Maya da pues obviamente eh, vida a este personaje. Y miren, dice Rafa Maya, ahora sí que es en, en sus palabras, ¿no? Rafa Maya quiso hacer un, un personaje no solamente actuado, sino donde se viera realmente que él era Aurelio Casillas, ¿no? Y, y entonces hace, en, en palabras de Rafa, hace una investigación de campo cómo viven, de qué viven, con quién se juntan, este, todo, todo 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 lo que envuelve pues, este mundo, que además todos sabemos que es un mundo aparte. Pues miren, entre más conocía de este mundo Rafael Amaya, más se clavaba y más se clavaba. Incluso se llegó a, a comentar que llegó a tener amistad con gente real que, que se dedica a este negocio del narco. Imagínense ustedes. Pues miren, Mimetiza su vida personal con el personaje de, de Aurelio Casillas. Llega el momento, llega el punto en el que eh, Rafa Maya ya no sabía si estaba actuando o era en la vida real. Ya no sabía si era Aurelio Casillas o era Rafaela Maya. Se pierde entre todo este, pues, mundo tan, tan nuevo y tan desconocido para él. Fíjense que incluso Rafaela Maya ya no podía verse al espejo porque no se reconocía, porque no sabía cuál de todos los personajes era. Era, era muy, muy, muy complicado. De hecho, fíjense que también ahí en, en esta serie participó su novia Angélica Zelaya, que Angélica hizo un personaje de una reportera que andaba siguiendo y persiguiendo todo el tiempo a, a Aurelio para pues obviamente saber no de, de, de la vida y todo, pero ahí trabajó con él. Obviamente, Rafael Amaya, pues estaba feliz de la vida porque tenía un contratazo con Telemundo, porque la gente lo amaba y, y era lo que platicábamos al principio. Llegan a, a, a ver a estos personajes como héroes, los llegan a ver como santos, los llegan a ver así como que, wow, ¿no? Hay que idolatrarlos. Y entonces Rafael, pues estaba viviendo un, un gran momento, estaba cotizado como actor mundial y él, fíjense que, desde chico, que su papá lo había acostumbrado a trabajar mucho para conseguir lo que él quería, pues bueno, lo habían preparado para todo a Rafael, pero no lo habían preparado para el éxito. El éxito fue algo que le cayó de trancazo, que le cayó de golpe. Todos sus papeles que había hecho en las telenovelas, el mismo Garibaldi, habían sido papeles pues, que ahí la iba sobrellevando, ¿no? Pero cuando llega Aurelio Casillas a su vida, Dicen, el que nunca tiene, llega a tener loco, se quiere volver. Y fue lo que le pasó a Rafa Maya. Se volvió literalmente loco. Empieza a vivir la vida de, de, de Aurelio Casillas, pero de una manera más fuerte, más intensa todavía. Miren, empieza a tener cambios en, en su estado de ánimo. Se vuelve un hombre osco, un hombre retraído, un hombre ermitaño. Osco es así como muy... Um, Ay, como, como duro de carácter y como nada le parecía, hagan de cuenta. Empieza a tener es, este tipo de carácter. Eh, conforme iban pasando el, el tiempo que estaba él en el set de, de grabación de allá de, de Señor de los Cielos, pues se la iba creyendo más que él era el personaje, que él era Aurelio Casillas. Ahora ya vivía como él, se vestía como él, caminaba como él, hablaba como él, se juntaba con la gente que se juntaba a él. Todo era Aurelio Casillas. Ya no, ya ya los amigos que tenía en aquel momento, pues ya los veía así como que hay estos pobres, ¿no? Yo me junto con la élite del narco, decía él. Miren, todo este mundo lo empieza a, a meter o a jalar en el rollo del alcohol y de las drogas, pero no solamente como distribuidor. Ahora también con su, como consumidor empieza a ir a fiestas desenfrenadas, donde había de todo, ¿no? Absolutamente de todo. Y, Empieza a vivir una etapa de mujeriego, que además de todo en, en aquel momento, pues obviamente él tenía a su novia, que Angélica, la novia, en aquel momento también se cansó y también se hartó, porque por más que le decía calma, tranquilo, este, ya serénate y todo, el otro estaba, pero miren, acelerado a más no poder. Pues cansada de esto, la novia en el año 2015 se supo de una infidelidad que le, que le hizo a Rafael con Matt Ryan, con este actor, y resulta que Rafa, todavía tratando como de suavizar las cosas, dijo que se habían dejado porque pues no, no eran tan compatibles y que finalmente el trabajo de él y de ella y todo, dio mil pretextos, pero su relación terminó, y el haber terminado con esta relación, obviamente, ¿qué creen?, lo suma en una depresión tan fuerte a Rafael Amaya que siguió consumiendo pues más sustancias, se sigue metiendo muchísimo más en el alcohol, las adicciones ya las tenía en un pues en un nivel muy 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 alto, muy elevado y pues era muy 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 fuerte para él, ¿no? Incluso fíjense que mucha gente decía que si a él lo llamaban por su nombre, que si a él le decían, oye Rafa, ya ni volteaba. Ya él ya ni siquiera, este, volteaba la mirada, pero si le decían, oye, este, Amado, oye, este, Aurelio, ahí era donde sí volteaba, bueno. Pues miren, era, era ya la peor etapa, ¿no? En las adicciones de, de, de Rafael. Llegaba tomado a las grabaciones, llegaba muchas veces intoxicado, hasta que finalmente la producción dijo, no señor, aquí no queremos ni un alcohólico, ni queremos un drogadicto. Sexta temporada, el fin de la sexta temporada, y hasta aquí le dejamos, y a ver qué vamos a hacer nosotros, ya nos organizaremos. Pero cuando sacan al Señor de los Cielos, de la serie del Señor de los Cielos, pues obviamente todos los fans, tanto de, de Aurelio Casillas, como de, como de Amado Carrillo, como de Rafa eh, Amaya, pues empezaron a protestarle a Telemundo y a decir que no la iban a ver si no lo regresaban. Pues miren, la única forma que encontraron ellos para poder medio sortear la situación, fue darle mayor peso a el medio hermano en la serie, que era Armando Casillas. Entonces ya se volvió en la serie de Armando Casillas y no en la de Aurelio Casillas. Bueno, pues miren, fueron años, años en donde Rafael Amaya estuvo luchando contra las adicciones, luchando de una manera muy fuerte, hasta que finalmente en el año 2019 es cuando Julio César Chávez lo lleva a su clínica, que además de todo, sabemos que Julio César ha ayudado a mucha gente, es lamentable que, que sus hijos, pues, pues, híjole, estén pasando por esta misma situación de las adicciones y que no se quieran atender en las clínicas de su papá, pero bueno, finalmente este Rafa Maya sí, sí entró eh, en el 2019 a, a atenderse, ¿no? Y entonces empieza, pues, él a tener una... Pues, pues su, su tratamiento de rehabilitación se llama Baja del Sol, la clínica a donde entró este Rafa Maya, ahí con, con Julio César Chávez. Bueno, pues miren, resulta que entre los supuestos amigos y la gente que lo manejaba a Rafa Maya o que lo maneja, pues no les importaba no en lo absoluto ni la salud, ni la recuperación de Rafa. O sea, lo que les importaba pues, era colgarse de, de, del momento, colgarse, porque además de todo, Rafa Maya era un hombre mediático en, en, en ese momento y todos sabían perfectamente que Rafa vendía en, en, en ese momento. Pues vieron por sus intereses, más que por el interés de Rafa, y entonces empezaron a decir hay que sacarlo de ahí de la clínica porque tiene que cumplir el contrato con Telemundo y hay que sacarlo de ahí porque hay que ponerlo a trabajar porque necesitamos dinerito y entonces pues a medio tratamiento prácticamente lo sacan de la clínica que es cuando lo vimos la primera vez que hace un en vivo oigan qué mal se veía Rafael Amaya, mal, muy mal, no se veía recuperado incluso todavía se veía hasta mareado por ahí se llegó a caer le fue muy mal y toda la gente le decía a Rafa Internate otra vez. Incluso salió Julio César Chávez a decir, si ustedes ven que Rafa cae o recae, no es porque mis clínicas sean malas, es porque el señor no terminó su tratamiento. Rafa, ojalá puedas regresar y puedas tomar tus pláticas, tus terapias, porque son muy importantes. Bueno, no lo hizo. Rafa Maya no, no, este, no siguió los tratamientos y en vez de eso, oigan, ¿se acuerdan de aquel video donde sale gritando que lo querían secuestrar, que le querían hacer daño, que lo perseguían, que lo del Uber, que lo del taxi, todo eso? Creo yo que, miren, no hay mucho que contar ahí porque desafortunadamente todos vimos esta situación con Rafa Maya y vimos que estaba pues, realmente mal y que se veía intoxicado. Pues miren, Sale la manager, ¿no? De, de Rafa Maya, esta chica Karen. Oigan a decir, ay, es que los medios siempre exageran las notas, eso no es cierto, Rafa está muy bien, este, todo está en orden, todo está tranquilo. Oigan, cuando lo vieron tan mal y cuando lo vieron tan amolado, salir a decir que Rafa estaba bien, pues bueno, pues dicen ahí, pues ahora sí que cada quien cuida sus intereses, ¿no? Pero por si fuera poco, oigan, al poco, al, al poquito tiempo. Sale por ahí el famoso compadre, ¿se acuerdan ustedes? Roberto Tapia, híjole. Oigan, este hombre que yo no sé si vende discos, no vende discos, sea muy famoso, muy conocido, no lo sé, pero sale a colgarse del mal momento que estaba atravesando Rafa Mar Rafa Maya, perdón. Sale a decir que van a hacer la gira de los compadres y que ya habían vendido no sé cuántas fechas y que les iba muy bien y que bla, bla, bla. Bueno, todas las fechas se cancelaron todas, no vendieron. Y no vendieron porque Rafa estaba en un mal momento de su vida y porque Tapia, pues por sí solo, no iba a vender absolutamente nada. Miren, y con estas imágenes sale su manager a decir ¡Ay, son bien exagerados! Rafa está perfecto, él no tiene nada, solamente estaba pidiendo un Uber ahí están las imágenes, para que la señora no salga a decir con que todo estaba perfecto y que qué felicidad con Rafa, eso no era cierto, bueno, pues los boletos con Roberto Tapia se tuvieron que devolver, se tuvieron, se tuvieron que cancelar las fechas porque no vendieron nada, y no vendieron nada porque en realidad se estaban aprovechando del momento del mal momento que estaba viviendo Rafael Amaya en ese entonces y si eran los tan amigos de él, pues lo que menos hicieron fue ayudarlo, y entonces fíjense resulta que pasa el, el tiempo y obviamente pues Rafa empieza a tener, ahí está el compadre, miren nada más, pasa el tiempo y eh, Rafa pues continúa con su tratamiento, con, con, con su estancia en la clínica y cuando vuelve a salir y cuando vuelve a hacer incluso una, unas fotos para una revista, oigan qué diferente se veía Rafael Amaya. Se veía recuperado, se veía más llenito, se veía lleno de vida, se veía sonriente, ya era otro totalmente. Y él está consciente al día de hoy que tiene una enfermedad que lo va a acompañar hasta el día de su muerte, todo el tiempo, porque es una enfermedad que no se cura, por algo dicen solo por hoy. Pero mientras Rafael Amaya tenga entre la gente con la que se rodea, buenas personas que lo animen, que lo exhorten a no volver a meterse en ninguna de estas cosas, el señor va a poder salir adelante, pero si regresa con sus andanzas a juntarse con la misma gente que lo sumió en los vicios, difícilmente va a poder salir de todo este problema, porque es una, una enfermedad y es una enfermedad que se tiene que tratar todos 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 los días todos los días él está consciente que tiene que luchar contra esta enfermedad que son las adicciones porque es una enfermedad bastante bastante fuerte y que tiene que luchar todo el tiempo para para tratar de controlarla por lo menos no hoy quiere regresar a los escenarios hoy quiere volver a actuar quiere volver a, a pues a ocupar el lugar que en algún momento le correspondió y que se lo ganó a pulso pero de la misma manera que se lo ganó de la misma manera lo perdió desafortunadamente de el Señor de los Cielos. Y ya estaría padre también verlo en otro tipo de, de contenidos, ¿no? Que no sea necesariamente en este tipo de, de, de series que a mucha gente le gusta y por eso las televisoras lo siguen creando y lo siguen haciendo. Pero pienso yo, no son héroes. Todo lo contrario, pues miren, dicen por ahí que el crimen no paga bien, ¿no? Nunca paga bien. Y pues en eso deberían de pensar las televisoras antes de seguir dándonos tanto contenido, que ahora tenemos la oportunidad de decidir si lo queremos ver o no. Pero para la mayoría de las chicas, pues es simple hecho de ver a Rafa Maya, pues decían, pues me aviento la serie, no pasa nada. Pero miren, si no pasa nada, se lo comió. El personaje se lo comió y una infancia, una niñez tan difícil que tuvo y luchó tanto para conseguirlo que el día, que lo tuvo, miren de qué manera lo perdió. Pero bueno, pues ahí está la vida de Rafael Amaya, triste y lamentable, pero qué bueno que hoy por hoy se encuentre muchísimo mejor y ojalá que así siga, ¿no? porque da gusto ver que una persona se recupera de algo tan fuerte como las adicciones. Pero bueno, cuídense mucho, descansen ricos, sueñen bonito y si Diosito quiere, nos vemos por aquí el día de mañana. Soy Felipe Cruz, el Philip y nos vemos hasta mañana. Besos. Adiós.